0: Buen día a todos los amigos de seguidores de la libertad emocional, los saluda Diana Bustamante, y hoy estaremos platicando del tema del suicidio y el comportamiento suicidio también, y bueno, antes que iniciemos, quiero presentarles a tres importantes e interesantes mujeres quienes estarán platicando su experiencia con este tipo de comportamiento a lo largo de los próximos minutos de este episodio de Hacia la Libertad Emocional. Muy buenas noches a Mata, a Esmeralda y a Norma. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo que qué cuentan? ¿Qué, cómo, ¿Cómo está su día hoy?
1: Pues muy agradecidas muy por la oportunidad que se nos abre al Movimiento Buena Voluntad, 24 horas de Neuróticos Anónimos en participar
0: en su programa y sí, ya saben que este es su espacio y que eh, está dedicado tanto para las experiencias que ustedes nos tienen que contar como personas que han podido en determinado momento solventar y afrontar determinados problemas y también para las personas que también se encuentran en ellos que, y pueden eh, solucionarlos pueden dejarse también que, que sepa que hay una agrupación, que hay un grupo, que hay alguien que se siente como como ellos se sienten, ¿no? Oigan, y sin más por el momento, pues bueno, vamos a hablar sobre el tema de el suicidio del suicidio el día de hoy, y que antes que nada, también como siempre, empezamos eh, con lo que es una descripción, información eh, más formal que existe sobre la enfermedad. O en este caso sobre este comportamiento y bueno ¿Qué nos dice esta información? Bueno, el suicidio está considerado como un acto de quitarse deliberadamente la propia vida. Este comportamiento suicida es cualquier acción que pueda llevar a una persona a morir, como tomar una sobredosis de medicamento o extraer un automóvil. A propósito las causas pueden ser eh, innumerables, pero entre las que destacan hay trastornos de bipolaridad, la depresión, consumo de drogas o alcohol, trastorno de estrés, postraumático, esquizofrenia, incluso el abuso sexual, ¿no? Y por supuesto que también hay personas que intentan suicidarse con frecuencia, que están tratando de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar, y bueno, a lo largo de pues este 2020 creo que nos ha dejado muchas experiencias cada año, fíjense que yo en lo, en lo personal he notado que hay determinadas épocas que es entre mayo, junio, pero así más en la estadística, por ejemplo, al menos en la ciudad de, de Córdoba, en los alrededores, he notado que es entre agosto, septiembre, cuando se presenta un incremento de casos de de suicidio, ¿no? Pero que eso es muy lamentable, muy lamentable porque esta enfermedad, este comportamiento realmente, pues no, no está segmentado, ¿no? No no hay edad para ello. Eh, puede ser una persona adulta, puede ser un joven, o sea, incluso hemos escuchado casos de niños que se han suicidado y esto es algo. Eh, al menos que es muy lamentable y que, que duele porque a veces uno se pregunta, ¿no? Y bueno, un niño, pues qué problema podría tener como para querer quitarse la vida, ¿no? Pero uno al final del día no sabe qué problemas problemas de, de esta persona ni de, de muchas personas que, que se han quitado la vida. A veces hay gente quien juzga este comportamiento que cometieron, ¿no? Sin embargo, bueno, no somos nadie para juzgarlos, pero sí es importante recalcar que al menos en este 2020 hubo un incremento, cada año hay un incremento de casos, ¿no? En un 5 o ciento, pero en este 2020 debido a la, a la situación económica, debido al encierro, de la emergencia por el COVID pues hubo un incremento desmedido durante eh, algún mes yo creo que del confinamiento al menos aquí en México y en toda la zona de, de esta zona de Córdoba y del estado de Veracruz como vuelvo a repetir hubo casos de tanto de personas adultas como de niños que estuvieron eh, pues haciendo esta y algunos que cometieron muchos de ellos cometieron intención, ¿no? Y hay algunas personas que simplemente se quedaron con el intento. Y para eso, es un tema delicado, pido a todas las personas que deben escuchar que lo, lo escuchen con, con, con respeto, con comprensión, porque no conocemos la realidad del, de los problemas de qué pasa a cada persona, a cada familia. Y me gustaría empezar a darle paso ya de una vez a nuestras participantes de, de este episodio de suicidio para que nos platiquen un poquito ellas su experiencia con esta etapa. ¿Qué, qué fue lo que, que las llevó a tener este pensamiento? y ¿Si cometieron o no lo llevaron a cometer, o simplemente se quedó como un pensamiento. Y ¿Qué es lo que piensan actualmente? Buenas noches. Magda, te doy paso a ti, por favor.
2: Sí, gracias. Buenas noches. Mi nombre es Magda y soy neurótica. Pues yo recuerdo que lo que yo sentí el día que yo tuve la intención de suicidarme, pues fue mucha desesperación. Yo no entendía por qué, teniéndolo todo, yo no podía ser feliz. No entendía por qué tenía un esposo, unos hijos un hogar, unos padres, eh, pues una posición económica no alta, pero sí me permitía pues comer bien, ¿no? tener ciertas, ciertas actividades poder realizar. Y sin embargo, eh, yo sentía una gran infelicidad. Yo no entendía por qué hubo un día en que yo sentí, me siento triste, me siento que no le encuentro sentido a mi vida. No sé qué me pasa. Simplemente no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de bañarme, no tengo ganas de vivir, no tengo ganas de comer. Me siento sumida en una gran soledad, a pesar de estar rodeada de mucha gente. Yo siento mucha soledad. Lo único que yo quisiera es morirme. Y yo no entendía esa situación que me pasaba. Yo ya había recurrido a muchísimos médicos porque yo tomaba pastillas para poder dormir. Y ni aun con esas pastillas yo dormía yo por las noches, pues me acostaba a después de haberme tomado la pasta.
0: Y sí, perdón, tuvimos un error por ahí técnico, pero regresamos contigo, Magda, nos estabas contando sobre tu historia, que eh, cómo te estabas tú sintiendo, eh, es, tenías, bien nos estabas diciendo, sentías tú que, bueno, yo creo que a lo mejor ahora lo ves así, ¿no? Tenías pues aparentemente todo, pero había algo que no te dejaba, estabas impaciente.
2: Sí, así es, yo no entendía por qué de repente pues se me ha ido el sueño, no sentía ganas de vivir, esa sensación no terrible de sentir tengo todo y no quiero vivir, lo único que quiero pues es morirme, deseo acostarme y, y pues ya no despertar mañana, yo siento que parte de esto, pues era que en mi caso, pues les, les golpeaba a mis hijos. Muchas veces los llegué a golpear muy enojada, muy enojada. Eso me hacía sentirme muy culpable y sentir que no podía yo parar. No entendía por qué les pegas si eres lo que más quieres, ¿no? Si tú dices qué es lo que más quieres. Y sentía muchos deseos de morirme. Yo recuerdo esa noche sentirme muy desesperada porque pues ya tantas pastillas que tomaba, yo consumía 14 pastillas para todas las enfermedades físicas que yo decía tener, aparte las pastillas para dormir, el ansiolítico, el antidepresivo, esa situación me llevó a sentirme muy desesperada, yo ya sentía, no, yo no voy a encontrar remedio a lo que estoy sintiendo, y esa noche muy desesperada en la no me levanté, abrí las llaves del gas, y todas las pastillas que yo tenía para dormir, las saqué, me las puse en la mano y sentí, tómatelas, tómatelas, y acabas con todo tu sufrimiento, ¿no? afortunadamente en ese momento a mi mente llegó el pensamiento de que yo había estado en la agrupación en el movimiento Buena Voluntad 24 horas de Neuróticos Anónimos y marqué, marqué al teléfono esa fue la diferencia entre que yo realizara el, este acto y no realizarlo cuando yo escuché la voz amable que me hablaba de Neuróticos Anónimos yo inmediatamente corrí a la cocina cerré las llaves del gas tiré las pastillas y al siguiente día yo regresé yo regresé pues sintiéndome muy mal, muy mal, yo sentía, regresé pues muy delgada, yo siento que ya no comía, el hecho de no dormir, pues mis ojos estaban rojos, ¿no? Me sentía eh, así como si ya, ya en ese momento mi vida, pues lo único que había para mí era terminar ya con todo, ¿no? Yo sentía, pues esta es ya otra opción, ¿no? Yo ya había estado y sabía que me había sentido bien. Y bueno, siento que a través de empezar a integrarme a la agrupación,
0: Sí, el empezar
2: bueno,
0: sí. sí, bueno, o sea, entiendo que tú ya habías estado en la agrupación, pero ya eh, teniendo pues esos este, comportamientos, esas inquietudes de tu interior. Eh, sí. ¿cómo, eh, quién, ¿Quién te lleva a Neuróticos Anónimos?
2: Sí, eh, a mí, en mi caso, bueno, yo estuve ahí y me fui precisamente porque me sentí bien, pensé, ya me siento bien ya me siento bien y pues ya, ya me voy, ¿no? Ya estoy bien y no pensé que esta enfermedad es tan terrible que me hizo vivir pues algo que nosotros comentamos, ¿no? Así irnos a, hasta un fondo, ¿no? Y regresar pues muy mal, ¿no? Regresar muy mal porque esta enfermedad es así. Esta enfermedad es muy engañosa. Es una enfermedad que quien menos se da cuenta que la padece es la persona que la está padeciendo, como en mi caso. Por eso fue que yo regresé porque sabía que ahí iba yo a encontrar gente que me entendía, que me comprendía, gente que me tendió la mano y que a través de la terapia mi vida cambió, mm, cambió radicalmente. Yo el día de hoy no me quiero morir. Yo el día de hoy tengo ganas de vivir. Yo el día de hoy ya no consumo una sola pastilla. Yo hoy soy feliz sin necesidad de recurrir a un medicamento. ¿Sí? El día de hoy mi relación con mis hijos, ellos ya son grandes, no es perfecta no porque nunca me dijeron que iba a ser totalmente perfecta, pero es una relación buena. Mis hijos, el día de hoy, ellos me apoyan enteramente para que yo esté en el movimiento Buena Voluntad 24 horas de Neuróticos Anónimos porque saben que es una tabla de salvación, porque saben que aquí a mí me devolvieron la vida, las ganas de vivir. Y eso pues, es lo que me ha dado el movimiento Buena Voluntad 24 horas de Neuróticos Anónimos.
0: Muy bien, Mata, me da mucho gusto escuchar esto, eh, especialmente el saber que ahora te encuentras eh, más tranquila, eh, que, que pues, estás bien y que de cierta manera has enmendado eh, un poco el camino. Y en lugar a dudas, bien lo dices y es algo que estás escuchando muy seguido compañeros de la educación que pasan por lo mismo, que, que de repente están, de repente se van y de repente otra vez eh, recaen y tienen que regresar porque realmente no han terminado de sustanar todos aquellos eh, pues, pensamientos, eh, aquellos sentimientos y emociones que llevan dentro. ¿Cuesta trabajo, más poder eh, superar una situación como esta? Una, ¿Tener una vivencia y como la que tú nos platicas de, o sea, el hecho el, el, el intento de suicidio yo creo que aunque pasa yo creo que en, por la mente de muchas de las personas en determinado momento de su vida por alguna crisis sin embargo el hecho de aceptarlo y de contarlo, ¿cuesta trabajo en este momento para ti reconocerlo?
2: A través de estar en la terapia pues a mí me gusta comentarlo precisamente para que si hay alguien que se sienta como yo me sentí ese día, tan desesperada, eh, ese día, esa noche en que yo sentí, ya todo acabó para mí. El día de hoy yo lo, lo platico porque ojalá que alguien que se sienta así como yo un día me sentí, se dé la oportunidad de acercarse a conocernos, se dé la oportunidad de saber que hay un lugar en donde se puede sentir bien, en donde hay una opción diferente de vida. Hoy mi vida es totalmente distinta cuando yo llegué. Hoy yo soy otra persona. A mí el movimiento Buena Voluntad 24 de Neuróticos Anónimos me dio una calidad de vida. Hoy sé que mi vida vale, ¿no? Hoy sé que soy una persona que sonríe, que soy una persona que por las mañanas cuando me levanto veo el sol y lo disfruto. Si hay lluvia lo disfruto. Disfruto de cosas que antes yo jamás pude. Jamás pude. El día de hoy Disfruto de muchas, muchas cosas, ¿no? Y yo, por eso, eh, al compartirlo, es la esperanza de que alguien, alguien que por ahí se esté sintiendo como yo me sentí un día, se dé esa oportunidad de conocerlos.
0: Así es que bonito, gracias, Mata, por compartirnos esta experiencia que tuviste. Sin lugar a dudas, es algo difícil que, por lo que pasaste, pero sin duda también eres la prueba de que sí se puede superar de que esta acción no es la única salida a los problemas que tenemos. Te agradezco, Magda, ahorita continuamos contigo.
1: Gracias.
0: Esmeralda, buenas noches, ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias, buenas noches.
0: Oye, Esmeralda, tú también eh, tuviste una experiencia el
1: suicidio, platícanos un poquito de tu historia Sí, gracias eh, pues yo bueno al ir que yo, eh, y escuchando a mis compañeros, me empecé a dar cuenta que yo empecé con los pensamientos de suicidio, pues muy joven muy chiquilla eh, yo cuando estaba a la edad de cuatro años ingerí unas pastillas yo sabía que esas pastillas no, me iban a hacer mal, yo sabía que podía morir. Y, y yo ayer comentaba que, o bueno, les comentaba a mis compañeras que para mí la sensación de que mi madre eh, me llevara a un hospital, cuando yo desperté me hicieron un lavado, cuando yo desperté mi mamá me estaba acariciando el cabello, inconscientemente pues yo sentí, este, ah, o sea, esta es la manera de cómo eh, mi mamá me puede dar toda su atención. Mi mamá trabajaba todo el día, yo vengo de una familia donde mi papá, pues, era, era alcohólico, era un papá irresponsable, entonces mi mamá tenía que trabajar. No me gustaba quedarme con mi abuela todo el día, este y tal vez como niña, pues, yo no sabía lo que... Al, a todas las consecuencias, ¿no? que podía llevarme el ingerir ese tipo de, de cosas, pero sí sabía que era algo malo, sí sabía que me iba a hacer daño a mi cuerpo, ¿no? Eh, cuando yo despierto y veo a mi mamá, entonces siento, ah, o sea, esto, esto, se, eh, llamar la atención de esta manera, pues no me gusta, pero veo que mi mamá me tiene toda la, pues toda la paciencia, me está chequeando, está aquí, no se fue a trabajar esta tarde, ¿no? Y así empecé a tener actos repetitivos eh, durante mi adolescencia. Llegué muchas veces al hospital. Ya después me dio miedo el que el volver a tomar algo, el volver a, a poner en riesgo así mi vida. Pero pe, pero en mis pensamientos sí estaba. En mis pensamientos sí estaba así como casi, casi. este No me gusta la vida. No me gusta mi adolescencia. No me gusta el siempre verme inferior a mis amigas. No me gusta el sentirme triste, el sentirme una adolescente. Yo veía a mis compañeras sí con síntomas en la adolescencia fuertes, ¿no? De desintegración, de tal vez eh, tristeza, pero no al grado de, de como yo me sentía. Empezó a darme un dolor en el, en el pecho, como yo tenía como 14 años. Y yo anhelaba que mi mamá me llevara al doctor y me dijeran que yo tenía eh, una enfermedad, una enfermedad de corazón. Y el doctor dijo que no, que era emocional, eh, que qué problemas tenía yo, ¿no? Entonces yo, bueno, le platiqué en ese momento, pues como yo veía, ¿no? La situación en mi casa. Y me gustó que el doctor saliera y regañara a mi madre. desde ese momento otra vez, ¿no? La mirada de mi madre así como... Ay, mi hija, casi, casi, ¿qué te pasa? Eh, eh, hubo varios eventos así, llego a la etapa de, de, la, de la juventud y empiezo a sentirme mucha depresión cuando un novio se va. Empiezo a sentir que, bueno, ya nada te, tiene sentido, me empiezo a sentir sola, me empiezo a sentir abandonada, me empiezo a sentir otra vez sin deseos de vivir con unas depresiones que yo pensé, bueno, son pasajeras, ¿no? mañana ya se me quita, pasado mañana y así me las llevaba, dos días bien, tres días mal, cuatro días bien, así, pero nunca me llegué a sentir una semana completamente tranquila. Empecé a ir con el psicólogo, empecé a tomar terapia de buen psicólogo, pero no no eso no me quitaba mi migraña, mi apatía hacia la vida. Cuando llego yo, yo llego al movimiento buena voluntad es porque ya todos los días empieza en mí la idea quítate la vida, mira, es mejor, este, no estar viva, no eres feliz, yo llego cuando ya tengo una carrera, me caso, tengo una hija, eh, empiezo a ver que no soy productiva en mi carrera, porque me daba mucho miedo enfrentarla, y empieza todos los días una vocecita que me decía, ¿no? No sirves para nada, mira, ¿para qué estudiaste? Este, mira cómo estás, subí de peso, este, estás muy gordita, este, tu vida se acabó aquí planeaste casarte, planeaste tener una hija planeaste todo y ya se paró y entonces empiezan todos los días como una obsesión empiezo a hacer ejercicio, no se me quita empiezo a salir, tampoco se me quitaba con eso, como que mis pensamientos cada día se volvían más obsesivos y me empieza a dar miedo subirme a los puentes porque empiezo a sentir eh, sudoraciones en las manos cada vez que yo me subía a un puente, porque algo fuera, eh, yo lo sentía en ese momento así, ¿no? Que me decía, aviéntate, tú no sirves para nada, aviéntate. Este, empiezo a, me empieza a dar miedo, me empiezan a dar miedo a las alturas, me empieza a dar miedo a andar sola, empiezo a sentir pensamientos obsesivos de que alguien me viene siguiendo, de que alguien me va a hacer daño. Una locura. Afortunadamente, pues llego al movimiento. Y empiezo a comentarlo una y otra vez, una y otra vez. Mis compañeros, yo veía que ellos no se chocaban de escucharme. Ellos con mucha atención, cada vez que yo regresaba, y yo les decía lo que estaba sintiendo, ellos me decían, no pasa nada. Mañana te esperamos aquí. Cuando yo llegaba, sin conocerme, me decían, nos da mucho gusto que quieras salvar tu vida. Nos da mucho gusto que el día de hoy busques una terapia como esta. Y yo empiezo a comentarle y me doy cuenta que dentro de mí había mucha soledad. A pesar de tener una familia, como fuera mi familia, pero yo tenía una familia. Como yo escuchaba más, a pesar de, de tener todo, en ese momento pues yo tenía juventud, yo tenía pues todo para ser feliz, pero pues fui atrapada por esta enfermedad que no pedí, pero desafortunadamente la padezco. El día de hoy vivo una vida diferente. El día de hoy trabajo, el día de hoy tengo dos hijas, el día de hoy tengo cosas por las cuales seguir viviendo, me tengo a mí misma y tengo unos compañeros, un grupo, un movimiento muy grande con muchas experiencias. Me, cada día, todos los días me dicen, no pasa nada, vas a estar bien, te vas a sentir bien y yo siento que me inyectan vida, que es lo que yo llegué buscando en ese momento.
0: Ok, bueno Esmeralda, y platícanos, eh, te decía yo que si en este momento de tu vida, tras hacer todas estas reflexiones, que es, es algo, eh, es pues un dato perturbador lo que nos cuentas, esta parte que dices desde niña, ¿no? Cuatro años, esta soledad en la que vivías.
1: ¿Actualmente tú te sientes feliz? Sí, sí me siento feliz. Eh, el día de hoy pues no tengo todo lo que yo quisiera tener no eh, pero sí soy feliz yo este decía que bueno el día de hoy veo un amanecer, un atardecer un anochecer eh, afortunadamente tengo una casa donde puedo observar un paisaje hermoso y, y a mí me gusta a mí me gusta observarlo a mí me gusta el, el sentir paz Ahora yo sé que, bueno, la felicidad no es estar todo el día riéndose, no es estar todo el día este, a las carcajadas, o ¿no? Para mí la felicidad es poder descansar bien, eh, poder dormir las horas que, que necesito dormir, poder convivir con mis hijas, eh, poder ir a un trabajo, poder convivir con, con una pareja, con mi esposo. Eso es para mí es felicidad. El hecho de que esté viva, ¿no? Yo cuando llego al movimiento, lo primero que quiero es, o mis pensamientos eran así, yo no tengo el valor para quitarme la vida. Yo soy una gente con un piquete de abeja, me estoy muriendo. Soy muy sensible al dolor, no no tendría el valor para hacerme daño. Pero sí, yo le decía lo que creo que es Dios, este pero hazme viejita, hazme por favor viejita para que ya no sigas sufriendo o siga viviendo en una vida que no me gusta, porque ya sentía mucha depresión, ya no me podía levantar de, de mi cama. El día de hoy, pues yo le pido más vida, más días. Eh, cuando veo que, que amanece, pues yo le doy gracias, porque me siento bien, porque me faltan muchos proyectos, porque quiero hacer muchos proyectos. Este año yo presenté examen a la universidad, porque quería eh, estudiar una carrera que siempre quise estudiarla. Eh, y bueno, el hecho de que yo tenga el día de hoy 42 años y quiera estudiar una carrera, yo en ese momento, ni, ni por ocurrencia, se me hubiera, me hubiera pasado que, que yo lo quisiera hacer. En una depresión no se sienten ganas de nada. Yo tengo todavía planes, no pasé el examen, pero no me siento así como, ay, me quiero morir, ¿por qué no? No, pues por algo suceden las cosas, el otro año lo seguiré intentando, ¿no? Tengo planes con mis hijas, eh, disfruto, disfruto eh, pues comerme algo con ellas, disfruto eh, abrazarlas, cosas que yo no hubiera podido si yo no hubiera llegado a este hermoso movimiento.
0: Muchas gracias, te agradezco por habernos compartido esta, esta experiencia, por compartirnos estas palabras a todas las personas que en determinado momento se sienten igual, que pasan por una situación similar o diferente. Este mensaje tuyo me me motiva mucho porque definitivamente siempre en la vida hay algo que, que cuando nos deja de mover algo, cuando nos encontramos hay que buscarlo también, ¿no? no, no, no esperar a que, a que venga, ¿no? Porque al final de cuentas es una frase muy brillada, es cierto que uno es dueño de de su destino, ¿no? Cada día tenemos que tomar esas decisiones a, a formar nuestro futuro, sobre todo el también de las personas que nos rodean, especialmente porque este, este, pues, cuando pasa una situación así, un intento o un suicidio, eh, se queda muy marcada esta experiencia. Pero vamos a darle paso a otra amiga y compañera que nos acompaña en este día, en este episodio del tema del... Norma, ¿cómo estás?
3: Hola, bien, gracias. Afortunadamente muy bien.
0: Me da mucho gusto escucharte y platícanos cuál es tu historia en relación a este tema tan que tocamos el día de hoy.
3: Sí, pues ahora sí que en mi caso personal, eh, pues yo no sabía al principio que, que padecía yo depresiones, ¿no? Y fue como a los siete, ocho años, cuando empecé, pues, a darme cuenta que tenía yo un papá alcohólico, un papá que llegaba a discutir con mi mamá, que nos pegaba, y esa parte a mí no me gustaba, ¿no? Empecé a darme cuenta que, pues, mi mamá tenía que irse a trabajar, a diferencia de muchas mamás que estaban en sus casas, porque pues mi papá se gastaba el dinero en las cantinas. No me gustaba ver eso, ¿no? Y sobre todo, pues, que apuradamente podíamos rentar un cuarto chiquito, ¿no? este donde apenas sí cabíamos. Todas esas cosas a mí no me gustaron, ¿no? No me gustaba ver cómo, pues, mi mamá me encargaba con la vecina para que me pudieran hacer compañía hasta que yo llegara a la escuela, ¿no? A la primaria. Y, pues, todas esas cosas no me gustaban y empecé a sentir tristeza, me empecé a sentir muy sola, no me gustaba estar entre esas cuatro paredes, eh, sentía muchas ganas de llorar, sentía muchas ganas de dormir, y de esa manera fue cuando por primera vez se me vino a la cabeza, ¿no? Este, mejor es morirse, ¿no? Es mejor morirse. Y varias veces eh, había una vocecita dentro de mi cabeza que me decía, pues muérete, ¿no? Pero ¿y cómo te morirás? Y yo ya había escuchado que había gente que se había aventado a un puente y, y que a veces ni siquiera se morían, ¿no? O quedaban mal o se atoraban ahí en algún árbol. Y yo decía, sí, pero tú no vas a ser tonta como esa gente. Tomas el autobús, te bajas y calculas más o menos que sea realmente a la mitad del puente y te avientas, ¿no? Te avientas. Y en mi caso, pues esos pensamientos fueron creciendo, creciendo, empecé a sentir más tristeza, empecé a sentir apatía por ir a la escuela, empecé a sentir mucho sueño en la escuela, hasta que llegó un día en el que ya no se pudo salir de mi cabeza esa sensación de soledad, una sensación de vacío enorme, y para esto yo tenía, en la casa de junto vivía a mi tía, y mi tía, pues, tenía muchos medicamentos en una caja. Yo ya los había visto, ¿no? Porque yo observaba muchas cosas, ¿no? Entonces, ese día fui, me metí y saqué de una caja de medicamentos que ya tenía muchas pastillas. Al sacar yo todas esas pastillas, lo que se me vino a la cabeza fue, acuérdate que tuviste en la televisión que una persona se tomó un montón de pastillas y se murió, ¿no? Y eso hice. Tomé todas las pastillas que más pude, ni siquiera supe de qué eran ni cómo se llamaban, pero yo me las tomé porque yo ya no soportaba más esas sensaciones, ¿no? Me hacían sufrir demasiado. Y cuando yo desperté, a diferencia de mis compañeras que escucho también la situación que vivieron, pues yo tenía una mamá estricta, tenía una mamá muy, muy... Eh, rígida, ¿no? Este, y cuando yo desperté tras un lavado de estómago que me hicieron, ella me regañó y me empezó a decir que qué estaba pensando, que si estaba loca, que se tuvo que haber salido del trabajo, que le iban a descontar, ¿no? Este, esas horas que ella se salió, ¿no? Que qué estaba yo pensando. En esos momentos... El, mi pensamiento fue, ¿por qué no me morí, no? A mí nadie me quiere, o sea, no soy importante para mi papá porque él prefiere tomar, no soy importante para mi mamá porque ella se angustia por su trabajo y no por mí, ¿no? Y bueno, no logré mi cometido, sin embargo, empecé a darme cuenta que el hecho de que tú tengas un novio, el novio te da compañía, ¿no? El novio te da regalos, el novio te dice cositas bonitas, ¿no? pues se queda contigo en los momentos en que a lo mejor tú estás sola, ¿no? En tu casa, este... Y, y nunca fui amiguera, ¿no? Nunca pude ser amiguera. A mí me costó mucho sociabilizar con mis compañeras de la escuela. Pero empecé a darme cuenta que el novio te da como que eso, ¿no? En mi caso, lo que yo sentía que yo necesitaba, ¿no? Y estaba conmigo. Entonces empecé, pues, a tener un novio, otro y otro, así... Hasta que a los 15 años, este, el chico que, que era mi novio me dice que ya no quiere seguir conmigo, que quiere terminar esa relación y termina, ¿no? En esos momentos yo corro, lo jalo, eh, le pido que no se vaya y entonces en esos momentos, pues a él no le importa y se va, ¿no? Regreso a la casa y empiezo a, co a cortarme con un cúter las muñecas. Y empiezo a sentir una sensación, en ese momento yo sentía que era real, ¿no? De, de... Norma, nos contabas hace
0: un momento que estabas en una etapa de tu adolescencia, entiendo, y que tuvises ahí ya un segundo, podríamos decirles un segundo intento de suicidio.
3: Sí, así es. Continúa platicando. Eh, gracias. Eh, fue a los 15 años cuando, pues ahora sí que mi novio termina conmigo. Y aunque le rogué, le supliqué, hasta lo jalé y todo, le hice ahí un show, pues él este, se fue. Pero en esos momentos yo regreso a la casa y lo primero que encuentro fue un cúter y empiezo a cortar mis, mis muñecas, porque también eso lo había visto en la televisión, ¿no? Y me desmayé. Cuando yo desperté, desperté en la Cruz Roja. Este, y él estaba ahí, ¿no? Él estaba ahí. En esos momentos, este, pues yo logré mi cometido, él regresó conmigo. Eh, sí, duramos algunos años. Terminamos esa relación, pero para eso yo ya andaba con otra persona, ¿no? Porque yo empecé a notar que el novio, una, un novio, este, te da, pues, esa, te llena. Esa parte que yo siento que necesitaba, ¿no? De atención, de cariño, de palabras bonitas, de no quedarme sola. Entonces, para esto, pues, yo ya tenía otra persona, ¿no? Me caso, tengo una hija, pero entonces en esos momentos, pues, se desata en mi vida otra etapa más, ¿no? Que son la de los celos. Estos celos me llevan a obsesionarme con mi esposo, a estar piensa y piensa, tú eres fea, él él es, este, guapo, este, tú tienes una profesión más hacia abajo que él, él es, él es más importante que tú, seguramente te va a dejar por otra persona, además, este pues ya adelgazaste demasiado, ya no te ves bien, a él le gustan las mujeres más llenitas, este seguramente te está engañando y empezó mi cerebro con una locura espantosa porque así lo siento, así lo viví, era una locura estar generando todo ese tipo de cosas, esculcarle su celular, su cartera, olerle hasta la ropa íntima, generando, tienes que encontrar algo porque seguro que sí te está engañando, ¿no? Al grado que lo choqué, se cansó de mí y también me dejó en esa ocasión que, que él se fue de la casa. Este, sí me dijo que no se iba, no por no quererme, ¿no? Sino por eh, la situación que él estaba viviendo conmigo y que yo no podía controlar. Al poco tiempo él regresó, pero me empezó a decir que tomara un tratamiento... Eh, con el psiquiatra, ¿no? este, Porque yo ya empezaba con insomnio, empezaba con un mal carácter todo el tiempo, empecé a agredir a mi hija física y verbalmente de una manera fea, ella, ella tenía como dos años cuando yo la obligaba a tener actitudes de grande, ¿no? De no te sientes en el piso, come con cubiertos, no llores, o sea, una situación horrible que, que él vivió a mi lado, ¿no? Y él consiguió que un psiquiatra me tratara y que me empezara a dar medicamentos. Sin embargo, yo no pude controlar mi mente, o sea, eh, la neurosis es una enfermedad terriblemente dañina si no la, no la paramos a tiempo, ¿no? Yo ya no pude controlar mi mente y empecé hasta a estar peor con ese insomnio, con esas agresiones hacia la hija, empecé a sentir este ganas de dormir, ¿no? En el día tenía yo mucho sueño, mucho sueño, así andaba yo hasta arrastrando los pies, y en la noche era un insomnio espantoso, pero espantoso. Mi madre, este que en paz descanse, en aquel entonces me sacaba a dar vueltas a la manzana y me decía, "Vamos a dar vueltas a la mejora si se tranquilizas, a la mejor así puedes empezar a respirar bien porque empecé a sentir dificultad para respirar." Pero los celos seguían abundando en mí y avanzaban más y más sin más hasta que lo choqué, lo cansé y realmente pues sí me dejó. En aquel momento eh, mi refugio, así lo veo el día de hoy, fue irme desde los jueves, viernes, sábado, domingo. En aquel entonces decíamos a la disco, ¿no? El día de hoy a los antros. Empezaba yo a fumar, a tomar, a bailar, a, a tener rollos con personas a lo mejor hasta mucho mayores que yo. No recordar pues ni siquiera cómo se llamaban al otro día. Y el sol me ocasionaba mucho dolor de cabeza. Mi madre me llegó a decir que a lo mejor este, me estaban haciendo un daño, que a lo mejor la otra mujer que él tenía este, me estaba haciendo mal. Nunca faltó alguien que nos recomendó los brujos. Asistí a brujos blancos, asistí a brujos negros, porque me decían que los blancos, pues a lo mejor era algo magia negra y que esos por eso no me funcionaban. Pues me fui con brujos negros. Este, me hablaban hasta de los brujos de Catemaco, a Eto, aún así tomaba yo antidepresivos y ansiolíticos del tratamiento psiquiatra y nada, eso me ayudó, ¿no? También me refugié en la iglesia, también hablé con los sacerdotes, porque la, mi madre me decía que, que eso este, era algo bueno, ¿no? este Que yo les platicara y que ellos siempre me iban a dar un consejo, ¿no? Pero pues así ellos podían decirme lo que fuera, yo... Yo no pude controlar mi mente, ¿no? ¿no? No pude realmente, este, frenar, ¿no? Frenar esa sensación, ¿no? Y bueno, en mi caso personal, sí me acuerdo que una noche antes le pedí a Dios que por favor o me mataba o me ayudaba porque yo ya no quería vivir, ¿no? En esos momentos eh, me sentí muy triste, con mucha angustia, con mucho vacío y un frío espantoso en el cuerpo y me tomé todos, todos los antidepresivos y los ansiolíticos que me, que me restaban del psiquiatra. Perfectamente me acuerdo que uno era el diazepam y me inyecté también unos medicamentos que eran para relajación que también me habían indicado. El chiste es que yo terminé con todos esos medicamentos esa noche. Al otro día... Nuevamente, este, mi madre me, me encuentra, me encuentra muy mal. Eh, yo me quería morir, no, no lo logré tampoco, eh, pero sin embargo, amanecí con una reacción por todo el medicamento, me intoxiqué, me terminó mi madre llevando, me terminó mi madre llevando al, al dermatólogo. Y yo no sé, el día de hoy realmente cómo fue que ella poco a poco fue buscando ayuda, porque yo llegué al movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos gracias a mi madre, que ella me comenta, ¿no? Que vio un cartel pegado y me llevó, me llevó precisamente a ese lugar, ¿no? Al, al movimiento Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos. Y así fue como yo llegué a este gran movimiento, ¿no? Para mí no ha sido fácil. Eh, fue muy difícil al principio, sin embargo, el escuchar desde que yo llegué que los problemas que yo llevaba ya no nada más eran míos, sino también de todo el movimiento, de todos los compañeros. A mí eso me hizo sentir muy bien, ¿no? El escuchar que también había compañeras que agredían a sus hijos y que dejaron de agredirlos, ¿no? Eso me hacía sentir bien porque yo llegué a golpear a mi hija muy feo, ¿no? Entonces también escuché que me iban a ayudar a vivir con pareja o sin pareja. Y yo llevaba una sed de poder vivir sin él, llevaba una sensación de muerte, porque así me considero ¿no? que llegué muerta. no Que cuando yo escuché esas palabras que para mí hasta el día de hoy han sido mágicas, pues yo no lo pensé dos veces, ¿no? Empecé a asistir a pesar de que yo llevaba sueño, a pesar de que llevaba insomnio, a pesar de que a veces como que no lograba escuchar lo que decían, este, yo no quería llevar esa vida, ¿no? Yo no quería llevar la vida que yo llevaba, estuve a punto de perder mi trabajo, gracias al Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos, recuperé mi trabajo, recuperé la confianza de mi hija, el día de hoy, pues me ayudaron a vivirse en esa pareja, reíse mi vida. Tengo unos hijos que te puedo decir que ni siquiera saben lo que es una nalgada porque jamás les he pegado y ya, ya están grandes, ya están grandecitos. Y bueno, eh, lo que antes yo no podía disfrutar, lo que antes me hacía enojar, como que se te descomponga el carro y no sabes, este, y te enojas, ¿no? El día de hoy yo lo veo como es que por algo se descompuso, ¿no? ¿Qué tal si más adelante iban a chocar y algo peor les iba a pasar? Y todo eso yo lo he tratado de ver de esa manera porque todo eso me han ayudado en el grupo a poder ver mi vida, ¿no? A poder disfrutar, a poner, a poder ponerle esa cerecita bonita al pastel, ¿no? Que, que tiene la vida. Y así es como yo llegué a este movimiento. Oye, me,
0: me encanta tu historia, de verdad, la historia de las tres. Es, es miradora hasta cierto punto porque es aquella lucha interna por la que creo que todo ser humano pasamos por distintas causas, distintos motivos. Y me da mucho gusto escuchar que tú en este momento llevas un modo de vida distinto, que has aprendido muchas cosas. Y sobre todo que también eres feliz al lado de tu familia. Quiero tocar un punto importante con, con las tres. Eh, hay consecuencias en el tema de suicidio. ¿Por qué? Porque a veces uno, eh, la, la persona <coughs> piensa y eh, cree que con eso se acaban los problemas, ¿no? Pero surge la otra parte que es el tema de la familia, el tema... Pues, también incluso hasta de los amigos, ¿no? ¿Por qué no decirlo, no? Porque, pues, bueno, ya morir y ya, ya se dijeron pues, como, me decía alguien de algún otro eh, episodio, ¿no? si pues, hay muerto, el perro se acaba la rabia, ¿no? Pero no, realmente no, se queda esa sensación en la familia que te puede llegar a generar incluso eh, odio, ¿no? Por parte de, de, tus, de tu círculo familiar, de tu círculo de amistades. Decir, oye, ¿por qué haces esto, no? Y es doloroso para todos los, los que nos... Las personas que nos rodean, ¿no? En determinados si uno llega a tomar una decisión como estas. Pero para ustedes, eh, en tu caso, por ejemplo, Esmeralda, ¿qué piensas de esta otra parte actualmente que, que ya... Ustedes se declaran como personas felices, como personas que, que han abandonado esa idea y que efectivamente dijeran ustedes, piden más vida. ¿Qué pasa? Qué, ¿Qué pensamiento te lleva ahora? ¿Qué reflexión te lleva ahora? ¿Qué piensas de aquella parte de la familia y de las personas que llegan o también quienes les pasa comúnmente esta idea?
1: Sí, gracias. Pues yo siento que como usted lo dice, no no nada más eh, se queda un... No nada más sufre la persona que, que planea esto, que lo lleva a cabo. Eh, sufre toda la familia. Yo el día de hoy me doy cuenta que si yo hubiera hecho, yo hubiera causado una gran tristeza a, a, mamá, a mi hija pequeña, a una pareja. Eh, hubiera quedado como pues ¿qué, qué pudimos haber hecho más allá ¿no? de, de poderla ayudar. Eh, aunque yo sé que le doy todos los pensamientos, pues son por esta enfermedad que yo padezco. Nadie tuvo culpa, eh, fue el causante de que yo padeciera neurosis. Así está. Para, para poder enfrentar todos los días pero tomarlas con responsabilidad. Creo que hay mucha gente, ¿no? Pensado esto, que ha pensado en quitarse la vida. Muchos adolescentes, mucha gente. Me tengo una hija de 17 años y ella me decía hace días: si supieras cuántas amigas todos los días me dicen que si quieren morir, si tú supieras cuántas personas conozco que lo no han intentado. Y yo siento, afortunadamente, yo llegué a un movimiento, afortunadamente yo conocí esta terapia que salva vidas, que todos los días en mi sala, ahora virtual, eh, hace, hace milagros. Hay gente que ha llegado con marcas de intentado, pero yo veo que al ir intentando, al irlo reflexionando, al ir tomando conciencia, de que se hace un daño muy grande tan solo quien lo padece porque estos pensamientos porque no se vive en paz como también el daño que se puede hacer se si llega a, a tomar esa fatal decisión entonces yo veo como el día de hoy pues eh, mi vida ha cambiado mi familia sabe que estoy segura pues cuando yo llegué al movimiento un día le platiqué a mi pareja sabes que yo ya no quiero ir a la terapia porque pues implica tiempo, porque porque el día de hoy disfruto cosas como decía Magda, ¿no? El día de hoy me siento bien y no quiero ah, por momentos decir ay, tengo que ir a mi grupo, o no, y él me decía, no, es no lo dejes, porque yo no sabría qué hacer contigo. Y él no, ni siquiera se ha enterado, no, porque esta terapia cuidamos tanto el, los testimonios de cada uno de nosotros. Que la familia no, no se entera al 100% lo que pasa por la mente de un enfermo solamente eh, sabe pues el día de hoy que seguimos luchando contra esta enfermedad o aceptando esta enfermedad ¿Para qué? Para seguir viviendo y llevando una vida pues feliz una vida tranquila.
0: Muchas gracias. más da algún mensaje final que nos quieras dejar a todas las personas que nos escuchan. Y en especial sobre este tema.
2: Claro que sí. Ahorita que, que escuchaba lo que usted comentaba, pues es real. Yo cuando llegué al movimiento me dijeron que los problemas iban a seguir, ¿no? Porque la vida sigue. Y yo siento que hoy es real que tengo problemas, ¿no? Pero estar en la terapia me permite enfrentarlos de una manera muy diferente, ¿no? Hoy los puedo enfrentar. Antes no pude. Y yo siento que también si alguien que escuche este mensaje siente que algo en su vida no está funcionando bien, por pequeño que sea, ojalá se dé la oportunidad de conocernos.
0: Gracias. Muchas gracias. Norma, ¿algo más que nos quieras agregar?
3: Pues nada más que lo mismo que mis compañeras, eh, que los esperamos virtualmente por la pandemia que si las personas que escuchan estos mensajes eh, no están padeciendo algún síntoma de los que nosotros hemos hablado o que les hemos externado, pero conocen a alguien que pueda estar en estas situaciones o que sienta todo lo que nosotros de diferente manera hemos externado, que no lo duden, ¿no? Que les transmitan este mensaje. Nosotros estamos las 24 horas ahí, de en línea, de manera virtual. Estamos para apoyarlos. Eh, la vida no todo el tiempo es fea. Tiene sus altos, sus bajas, pero ya no están solos si así lo quieren. Gracias.
0: Pues muchas gracias a las tres. Me encanta escuchar las historias de cada una. Siempre es inspirador. Fíjense que les voy a contar una anécdota rápidamente a todas las personas, a ustedes compañeras que nos escuchan, fíjense que yo una vez, yo conocí el movimiento Buena Voluntad por el tema del suicidio hace hace cuatro o cinco años, no, 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 no recuerdo exactamente, pero aproximadamente ese tiempo, porque cada año, y por eso les mencionaba en el principio eh, hay una tendencia, al menos aquí en la ciudad de Córdoba, en la zona de con urbada aquí hay una tendencia en el que empiece a incrementar los casos es el, también el tema de suicidio está relacionado incluso con, con las temporadas por ejemplo en invierno pues se dice que por la navidad entonces pues hay gente que se deprime y que se siente sola no eh, en el tiempo de primavera o en los tiempos donde hace mucho calor también o sea el calor te eh, llega a provocar esos eh, pues esas emociones no como desesperación pero yo sinceramente lo que he notado es, eh, como les decía, en un tiempo de, de junio, julio, agosto, septiembre, y en septiembre, me parece que es el 8 de septiembre, cuando se celebra el Día eh, Mundial de la Prevención del Suicidio. Entonces, eh, yo eh, hace cuatro o cinco años que, que noté esa incidencia por el Día del Suicidio, yo comencé a investigar, ¿no? Saber de dónde viene, qué, cuál es el, el marco en el que se llega a, a dar una, un comportamiento como este, ¿no? Entonces consulté a varias personas y así fue como conocí el movimiento Buena Voluntad y recuerdo que, que conocí ahí a algunos compañeros de, de la ciudad de Córdoba y les decía, ¿no? Les había explicado, miren, fíjense que yo quiero hacer este un reportaje sobre esto por, por el día, y por, se han pasado muchos casos, y, este, y me dijeron, sí, efectivamente aquí nosotros pues, nos llegan muchos amigos, que muchos compañeros que pasan por una situación así, pero eh, no, por ejemplo, ellos como tal no te pueden dar su testimonio o hacerlo, digamos, público, ¿no? Pero me invitaron a pasar a una de las, eh, de las sesiones, y en ese momento eh, pasó eh, un varón, ¿no? Un compañero varón, y comentó cuál había sido su su caso. Y cómo es que él también eh, había surgido, cómo es que él, le había surgido ese pensamiento, o sea, derivado de qué, ¿no? Una situación ahí con una eh, con su esposa, me parece, y él dice, no, es que yo así, pero fíjense que esa, en esa ocasión yo recuerdo muy claramente que y al menos de manera yo personal pasaba por, eh, por algunas situaciones, ¿no? No relacionadas propiamente con el suicidio, pero sí eh, tenía yo, digamos, cierta, había cosas que no comprendía, por decirlo así. Y cuando yo escuché el, el relato de, de ese compañero que a lo mejor no tenía nada que ver conmigo, llegué a comprender muchas cosas que yo no sé, en un año o atrás no podía yo entender y que me causaban cierta eh, cierta tristeza, cierta depresión, ¿no? Y lo llegué a entender y, y realmente fue algo muy satisfactorio el haber escuchado ese testimonio. Y yo de ahí entendí muchas cosas que estaban pasando en mi vida y comprendí. Y, eh, me ubiqué, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por eso fue que yo conocí el movimiento Buena Voluntad, hace, digo, hace cuatro o cinco años. Y en este momento, hace también algunos meses, eh, siempre he tenido buena relación con los compañeros y retomamos y por eso hicimos esta, este podcast lo hicimos precisamente por eso, por, por todas estas situaciones porque empezamos a notar una tendencia eh, de incremento de suicidios ahorita por el tema de la pandemia y entonces decidimos hacer estos podcasts para ver porque hay una, hay una infinidad, en realidad es una infinidad de problemas emocionales que eh, cada persona llega a presentar y que pues no sabemos, ¿no? O sea, bueno, yo, yo no me identifico con el suicidio, pero, por ejemplo, sí me puedo identificar con un tema a lo mejor de tristeza, de soledad, del miedo, de los celos, y es por eso que vamos avanzando de esta manera, pero el verdadero motivo por el que se creó este podcast es precisamente eh, en un apoyo, en un tema de identificación para la prevención del de suicidio, y ahora pues ya lo vemos amplificando, prevención de muchas cosas, porque esto que nos contaba una de las compañeras, ¿no?, el tema, por ejemplo, de ser un, eh, de la violencia familiar, en el episodio anterior estuvimos hablando de la violencia familiar y cómo este este comportamiento es realmente también una un aviso, es una alerta, ¿no?, o sea, no es normal, no no hay que normalizar, el tema de la violencia, el hecho de pegar o el hecho de estar peleando siempre, o sea, eso no es vida, ¿no? Ya creo que cuando llegas a, a una agrupación como es, buena voluntad no te das cuenta de que estás haciéndole daño a tu familia, que te estás haciendo daño a ti y que hay, hay algo que tú tienes que no que no es correcto, vaya, no, no es que no esté bien, no es correcto, ¿no? Y pues así surge esto, me da mucho gusto escucharlas a las tres, sus historias, eh, también me gustaría escucharles en algún otro momento platicando alguna otra situación. Eh, eh, recuérdenos los números, por ahí tenemos, me parece, personas de otro municipio. Recuérdenos aquí en Córdoba y en las otras ciudades, por favor.
3: Claro que sí. Claro que sí. Eh, aquí en Córdoba los te el teléfono es 271-712-8042. Repito otra vez 271 712 80 42.
1: Aquí en Jalapa. Sí, gracias. Y uh -huh. Jalapa es el 228 818 1107 y 228 817 17, -17 818
0: 1709.
1: Okay. Sí. Pues las lo... Sí.
0: No tenemos a nadie de Orizaba hoy, ¿verdad?
2: Sí. Claro que sí. Aquí en Orizaba, eh, perdón, es el 272-72-155-38.
0: Okay, muy bien para la gente que nos escucha en Orizaba, para la gente que nos escucha en Jalapa, para la gente que nos escucha en cualquier parte de, del Estado, de México. De, de, siempre se les, a veces se les canaliza, tengo entendido que ahí. No Todos son en la misma ciudad, se les apoya, ¿no? Pero es muy importante recalcar, ver, notar esta sintomatología, no solamente en uno, sino también en las personas que nos rodean. Porque a veces vemos, ¡Ay, mira, ya se mató fulanito Pero pues si no le faltaba nada, o no se le veía, ¿no? Que estuviera depresivo, no sé. Pero la verdad es que sí, uno cuando ya, cuando, por ejemplo, uno de sus amistades, su familia, si, si, si uno nota todas estas cosas, estos eh, comportamientos que tienen, eh, es una alerta, ¿no? Si, si, esta persona cómo está, cómo se siente. Y bueno, pues ahí están los números y que ahorita, pues bueno, están trabajando de, en línea, pero con los números ahí estarán ustedes recibiendo la información de manera eh, oportuna para que si ustedes conocen a alguien también. Entonces, así pueden contar con el apoyo de los integrantes del movimiento de buena voluntad. Me dio mucho gusto escucharlas a las tres y vamos a despedirnos que pasen muy buen día.
3: Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Sí.
2: Gracias. Muchísimas gracias. Muy amable gracias. por su espacio. Gracias.